1: este diálogo 3, La conexión irlandesa es algo que en los nuevos tipos de música se puede estudiar con bastante precisión. No es este de hoy un programa en el que, bueno, la densidad y la profundidad del estudio marquen eh, lo que va a ir desarrollándose en los próximos minutos, pero sí que es un recordatorio de que esa conexión irlandesa existe, que ahora mismo ...algunas revistas especializadas... ...están creando una nueva lista... ...de las muchas que se crean... ...que se llama Celtic Pop... ...es decir, eh, pues... ...pop con sabor céltico... ...y que de alguna manera... ...ese tipo de experiencia... ...lo único que explica, por un lado... ...es... eh, ...la absoluta desesperación del pop... ...por encontrar nuevas fuentes... ...puesto que ya está esquilmado prácticamente... ...el 80% del planeta Tierra en el sentido musical, en el otro también, por supuesto, pero aquí estamos hablando solo del sistema musical o del sentido musical, mientras que, eh, por otro lado, si se fijan en eso es porque ahí hay un hay un auténtico cañón, en el buen sentido del término, si es que hay el buen sentido, bueno, con bueno, la palabra cañón, en cuanto a posibilidades, etcétera, etcétera. Nosotros os vamos a ir contando una historia que comienza, por ejemplo, en este caso aunque no la conexión céltica, pero sí esta parte de la conexión céltica, en el mes de diciembre de 1981. Un guitarrista y un violinista, el guitarrista irlandés y el violinista estadounidense, se encuentran en circunstancias particularmente extrañas, en medio de un festival que tiene lugar en la ciudad de Portland, Oregón, Y deciden que se van a enamorar, musicalmente hablando, por supuesto, y a partir de ese momento comienzan a crear. Grabado a lo largo del mes de febrero del año 1983, este tema, titulado Bridges, vio el comienzo, el germen de lo que más tarde sería Night Noise. Todo ese año 83, esos dos componentes, Miguel O'Donnell, guitarrista, y Billy Oskey, violinista, estuvieron coqueteando con los instrumentos y... ...las mesas de sonido... ...y esas cosas... ...en la propia casa... ...de Pilios ...en Portland, Oregón... ...casa que después se ha convertido en mítica... ...al menos para todos nosotros... ...puesto que de allí surgieron cosas... ...que escucharemos más tarde... ...pero la conexión irlandesa... ...tiene otras voces... ...otros sonidos... ...y sobre todo... Eh, ...sobre todo tiene algo... Mm, ...fundamental... Y es cómo esos sonidos son capaces de llegar a personas fuera de la propia conexión. Este es uno de los casos. el Shaker, era la intérprete de este tema, originado en Irlanda, eh, a mediados del pasado siglo XIX, titulado Deluded Love. Y la conexión pues está clarísima y esa era su versión. Estábamos antes hablando de la historia de los dos músicos que se encontraron en un festival y continuaron juntos su andadura. En el transcurso de ese año 83, grabaron, como he dicho antes, prácticamente todo el contenido de lo que sería su primer trabajo juntos, titulado Night Noise. Así que ahí nos encontramos con que Billy Oskey y Miguel O'Donnell graban, a lo largo del año 83, un álbum que se publica en el 84 bajo el título de Night Noise. ...después de las 5 ...se titulaba lo que acabáis de escuchar... ...lo más curioso de la andadura de este grupo... ...dentro de la conexión céltica... ...y para que veáis lo fuerte que es esa conexión... ...es que estando... Miguel O'Donnell y Billy Oskey... ...en Estados Unidos... ...es decir... ...en el medio ambiente en el que... ...parecería lógico que fuese Billy Oskey... ...el que dominase mejor la situación al menos desde ese punto de vista solo, los restantes miembros que se van uniendo a estos dos para después formar el grupo Night Noise, es es decir, el mismo nombre tiene el grupo que el título del primer disco que realizan ambos intérpretes, pues no son estadounidenses, o mexicanos, o canadienses, son irlandeses. Y no solamente son irlandeses, ...sino que además uno de los componentes que va a formar parte del grupo... ...o una de las componentes, Triona Nidónel, es hermana de Miguel. Así que eso también es curioso, ¿no? Triona está en Carolina del Norte... ...haciendo sus cosas y es llamada por su hermano... ...puesto que el grupo en un momento u otro va a necesitar una buena voz... ...y alguien que toque bien los teclados... Y Brian Dunning es irlandés, es de Dublín, lo mismo que los hermanos O'Donnell, pero forma parte del mundo del jazz. Y aquí sí que se rompe la conexión irlandesa. Lo único que hay de conexión irlandesa es que Brian Dunning es irlandés. Pero musicalmente hablando, antes de llegar a Night Noise, está a kilómetros de distancia de donde está el resto del grupo. Está tocando jazz. Es un flautista de jazz, lo cual no le priva de cosas como esta. forma parte del último trabajo de Night Noise. Todos los trabajos de Night Noise están ya a vuestra disposición en las tiendas. Los cuatro álbumes que forman la historia del grupo hasta el momento. Danin, Brian Danin, es además el más sencillo de los miembros del grupo. El que vive de una manera más frugal. El que por carácter tiene menos problemas personales. El que, en definitiva, aporta... ...un rayo de luz... ...a las relaciones entre el grupo... ...y a la calidad de la composición. Una de las cualidades fundamentales... ...de la conexión irlandesa... ...consiste en que siendo... pequeño el país... ...es también pequeño el mundo de la música del país. Y entonces todos se conocen... ...y todos te cuentan historias de otros... ...en el más puro estilo... ...del cotilleo universal... Y siendo artistas son crueles con los demás. Es una de las cualidades fundamentales de los artistas. Aplican su sensibilidad para ser crueles con los demás en muchas ocasiones. Y aparte de ser crueles, conocen historias que no cuentan si no les prometes solemnemente que no las vas a contar tú a su vez en un medio de comunicación público. Y entonces de repente un día pronuncias un, un nombre y todos se miran y se sonríen y se dan con el codo en las costillas y te cuentan historias que sí puedes contar. Entonces, por ejemplo, de esta artista que vas a una continuación te cuentan y te dicen, cuando se separó del grupo donde estaba, intentó lanzar un cassette, hizo 500 copias y solamente vendió 200 y ahora años después, ¿hay alguien que se lo pueda creer?
0: <speaking in foreign> Angraal <language> or
1: Esta composición de Enia que acabas de escuchar, que se titula Smao Timin", que no sé si se pronuncia así, pero, por ejemplo, cuando vengan los componentes de Inch Noi, se lo preguntaré. Solamente puedes escucharlo en este espacio. Es un incunable. No existe ninguna colección, recopilación o publicación oficial de discos de Enia que hasta el momento haya habido en el mundo. Y ha habido unas cuantas... dado cuenta del éxito tremendo que el artista ha tenido en el transcurso de los últimos años. Lo curioso es que este tema formase parte del primer intento serio de ENIAC junto con su productor Nicky Ryan por ser popular. Y que pasase eso, que publicase 500 cassettes de esta maravilla que acabáis de escuchar y solamente vendiese 200 o 300. En fin... Incluso contando con la colaboración de uno de esos genios cotidianos que la música irlandesa da, Lian Flynn... Lian Flynn... pues toca el instrumento por excelencia de, del arte y de, y de la forma irlandesa de hacer música, las William Pipes, es decir, la gaita irlandesa, cuyas características son totalmente distintas a las gaitas que habitualmente pues todos conocemos. En una primera instancia, el aire no se insufla por la boca, sino a través de un fuelle. Un fuelle que generalmente va colocado debajo del sobaco mm, izquierdo del de intérprete, que al mismo tiempo que mueve el codo para, con el, comprendéis, con ese movimiento ir insuflándole aire a la gaita, a través de un fuelle, como digo, con esa misma mano tiene que ir pulsando lo que podríamos llamar la flauta de la gaita para que suene aquello. Pero es que además la gaita, aparte de eso, tiene otros sonidos producidos por otra serie de elementos. Un día creo que habrá que explicar aquí con muchísima precisión cómo funciona ese instrumento. El intérprete, a su vez, tiene que llevar un trozo de cuero en, eh, en uno de sus muslos porque eh, de ahí se producen otra serie de sonidos de acuerdo con otra cuestión. Y hay un dicho musical en Irlanda, Tierra de Dichos Musicales, que dice que para tocar bien este instrumento necesitas 21 años, divididos en tres periodos de siete. Eh, Naturalmente, si hay un instrumento que requiere 21 años para dominarlo a plenitud, pues os podéis imaginar de la dificultad. Bien, cuando uno llega ya... ...a dominar el instrumento... ...en Irlanda te puedes convertir dominando este instrumento... ...en prácticamente... ...lo más parecido a San Patricio... ...que es su patrón... ...y eso es lo que pasa con Liano Flynn... ...bien, pues incluso contando con Liano Flynn... ...en este disco que acabamos de escuchar... ...Liano Flynn, repito, antiguo componente de Plansti. ...si queréis... ...percibir cómo este hombre toca la... la gaita irlandesa... ...hay un disco de Planstie que ...se titula Words and Music... ...es decir, palabras y música en donde acompañado de un armonium y la gaita, el señor Liano Flynn nos pone el corazón en un puño. Pero sigamos. La conexión irlandesa, la conexión céltica, tiene otros aspectos. Antes os hablaba de cómo esos artistas irlandeses, aún viviendo en Estados Unidos, se juntan para formar el grupo Nainois. ¿Y en dónde se juntan? Se juntan en la ciudad de Portland que es lo más parecido a Irlanda que uno se puede encontrar en Estados Unidos. Bosques inmensos, cosa que en Irlanda no hay mucho, pero en fin, lo cual da un clima de lluvia casi constante, un verde de... nunca he visto tantos colores de verde como los que he visto en Portland, Oregón, y un ambiente muy parecido al de al de Irlanda, porque otra de las características de la conexión irlandesa es que, por un lado, las cosas van extremadamente mal en el país de, do- de donde es uno, Irlanda, y uno generalmente vive fuera de Irlanda, pero recordando Irlanda hasta en los más mínimos detalles. Hay uno de los componentes del grupo, Miguel O'Donnell, que viste de verde el color de Irlanda, como sabéis, eh, yo diría que en el 80% de los días del año. Todo ese ambiente puede dar lugar a muy diversas piezas, estilos y composiciones. Y nadie, en mi modo de ver las cosas, ha entendido lo que el ritmo significa en una pieza como los irlandeses. ¿Queréis una prueba? Aquí está. Esa sutileza mezcla de tantas cosas... ...os hemos ofrecido una de esas piezas rítmicas... ...que hacen de la música... ...de la que hoy estamos hablando... ...la conexión irlandesa... ...algo realmente estremecedor... ...en cuanto a su belleza... ...esto que habéis escuchado... ...se titulaba Wiggy... Wiggy, ...y viene contenido en lo que fue el segundo álbum... ...del grupo... ...titulado Something of Time... ...y... ...en la misma onda... ...simplemente nos echamos a volar cual pajaritos... gira de ese señor que nos ha hecho volar que se llama Win Mertens